0: 재미 mer om överkt frícia städt för drygen för 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 en den femte dagen av Rysslands storskaliga krig mot Ukraina pågår. Vi står fast. Under den här tiden har vi fått utstå mer än vad andra nationer har gjort under decennier, sa Ukrainas president Zelensky på måndagen. Vem är presidenten som gick från komiker till frontfigur för det ukrainska motståndet? Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén björling och Med mig har jag idag en av poddens stamgäster, eh, får man ju säga, dagens nyheters utrikeskommentator Mikkel Vinyarski. Välkommen! Tack,
1: tack! Hej.
0: Du är ju i Krakow. Eh, hur är stämningen där?
1: Ja, det här är ju en stad som ligger två timmar från Ukrainas gräns. Så alltså det var därför eh, vi har tagit oss hit. Eh, och eh, så jag var ju där eh, i en, den rena gränsstaden Przemysl för några dagar sedan. Och Tittade på och mötte flyktingar som kom ut från krigets Ukraina. Sen åkte jag tillbaka till Krakow för att vara på i ett läge där jag kan åter kanske åka till gränsen om det händer något mer. Det, det, det är ett väldigt inflöde. Man räknar ju med redan en halv miljon Ukrainer har lämnat landet på fem dagar. Och man tror att man talar om fem miljoner. Alltså det skulle vara kanske typ 15 procent av befolkningen som försvinner i så fall. Men det, det vet vi inte ännu. Det beror ju också på... Kriget lär ju pågå ett bra tag i alla fall. Stämningen i Krakow? Jo, på din fråga så är det... Nej, men det, det är väldigt bra, bra stämning. här är Stödet för Ukraina från Polens sida, det är massivt kan man säga. Igår var jag ute på Stora torget här, det här medeltida torget, så faktiskt är Ukraina... Eh, förlåt, Polens största torg. Europas största torg. Och det var till stor del fyllt av demonstranter till stöd för Ukraina och deras självständighetskamp. Mm. Så det, var, det, det sa en hel del faktiskt då, i läget det här.
0: Vi vet ju också att människor inte, rör sig, inte bara rör sig ut ur Ukraina. Utan också över gränsen åt andra hållet till Ukraina. För att hjälpa till i kampen mot Ryssland. Motståndet eh, mot Ryssland har varit starkare än vad Putin har väntat sig eh, tycks det. Va, vad trodde han tror du?
1: Ja jag vet faktiskt inte. Alltså om, om man lyssnar på vad han sa. När han la upp hela den här idén om att han skulle betvinga Ukraina och göra det till en, någon slags ny koloni för Ryssland. Han började med den här på allvar med att skriva en väldigt lång essä förra sommaren och som gick ut på att Ukraina det är inget riktigt land, det är bara en konstruktion. Och sen fortsatte han när han, när han kom kommer sin krigsförklaring då i, för, i nu i förra veckan. Då sa han ju att det här var liksom... En, Sovjetunionen, alltså Lenin någon gång till 1920-talet har hittat på det här med Ukraina. Så att, det, och det, så att enligt honom finns inte Ukraina egentligen alls. Men jag kan också bara säga en liten kort sak. Du, sa, du nämnde det här med att folk det var en stor ström av människor på väg åt andra hållet. Verkligen. Jag träffade flera män i olika åldrar som gick åt tvärs emot mot den stora strömmen från flyktingströmmen från Ukraina. Och de sa att de var de hade bott i Polen eller någon annanstans i Europa i många år. Nu var de tillbaka för att ansluta sig till armén om de hade gjort värnplikten eller till de stora styrkor av frivilligförband, förband, någon slags hemvärn som håller på att organiseras. Nu, man talar om att det kan bli en miljon ukrainare som är med i det här frivilligstyrkorna och det är inte så lätt för ryssarna att knäcka.
0: Om man tittar rent militärt då så har ju Ukraina ändå haft då åtta år på sig att mobilisera sedan Ryssland började de här aggressionerna eh, vid Krim. Vad har man lagt de där resurserna på?
1: Ja, det är riktigt att de har verkligen eh, rustat upp. Men 2014, då hade de ju praktiskt tagit ingen krigsmakt alls. Under många år hade den för, dåvarande före presidenten Janukowicz hade väldigt medvetet som rustat ner försvaret upplöste och låtit det förfalla. Och det var ju naturligtvis någonting som eh, skedde med Putins goda minne. När eh, Vad de har gjort är framförallt att se till att organisera upp det. De har inkluderat en del av de där frivilliga bataljonerna som bildades av i samband med att Ryssland inledde sin intervention 2014 av olika slags förband. Några var lite högerextrema med lite nazistiska inslag. Men alla de där har Integrerats nu i den officiella krigsmakten. Sen har de med hjälp av NATO och andra eh, olika västländer och, och rådgivare därifrån moderniserat eh, sitt sätt att fungera. Och så har de fått också en hel del vapen. Inte jättemycket tunga saker men en hel del såna här saker som visat sig spela spelar väldigt stor roll nu. Alltså såna här pansarbrytande robotar. Och, och drönare har de också fått från Turkiet vilket har spelat en väldigt stor roll så de kan slå ut angripande stridsvagnar väldigt lätt.
0: Du var ju inne på det, du, nu vet du också att det är män mellan 18 och 60 år får inte lämna landet, stridsvillan är väldigt hög på den ukrainska sidan. Det brukar ju framföras att det här kriget också är, är ju väldigt absurt att det står mellan två broderfolk egentligen. Vad, vad vet man egentligen om stridsvillan på den ryska sidan? Ja
1: man ser ju, det, det läggs ut på sociala medier och ukrainsk tv har ju också skickat ut en del såna filmbilder på tillfångatagna unga ryska de, så slätkindade 18-åringar som ser väldigt förvirrade ut och, och, och säger, påstår sig att de... Inte riktigt vet vart de skickas. Nej, vi, de sa till oss att vi skulle vara med på en övning. Och så plötsligt körde de in i Ukraina. Och så blev de tillfångatagna. Och väldigt många... Och det där... I, i den ryska propagandan eller i, me, i ryska statliga medier så tal, berättar de ju aldrig om de stora förluster som ryssarna råkat ut för. Men det där, i, det där tränger ju igenom. Så att jag tror att ryska soldater generellt vet nog om att väldigt många av deras kamrater har dödats nu. Enligt Ukraina så är det över 5 000 ryska soldater som har stupat. Och det är en enorm siffra. Om jag inte minns fel så är det mellan tummen och pekfingret om man kan uttrycka sig så. Så är det mer än vad USA förlorade under ja, 15-16 års krig i Irak. Och och det är, tydligen en snabb, det är bara på fem dagar alltså. Det, det, det alltså betyder, och under Sovjets krig i Afghanistan på 80-talet så stupade eh, 15 000 ryska soldater. Jag menar, mm. om det verkligen stämmer det här, vi, vi kan ju inte riktigt lita på Ukrainas uppgifter här men det är väldigt många i alla fall. Mm. Även om det är bara är en tredjedel eller hälften. Mm.
0: Vi ska ta en kort paus och strax tala mer om kriget i Ukraina och den som leder det ukrainska motståndet Zelensky. Studio DN idag, vi har med oss Mikael Winyarski som är utrikeskommentator på Dagens Nyheter- Ukraina har ju sedan 2019 en ung president, Volodymyr Zelensky. Han har ju för en politiker en rätt unik bakgrund som skådespelare och komiker. Kan inte du berätta lite? Vem är han?
1: Alltså, han, var, han gjorde sitt namn när han spelade huvudrollen i en kom, sån här skämt tv-serie som hette Folkets Tjänare. Och det, det handlade om någon en helt okänd figur som plötsligt blev president i Ukraina. Och det gjorde han med en viss framgång. Och serien blev en enorm succé. Och så småningom fick någon för sig att han skulle göra om hela det här tricket i verkligheten också. Och då blev han vald med väldigt stor majoritet. Och det var väldigt, väldigt många som betraktade honom med väldigt stor skepsis. Och när jag besökte Kiev bara för två veckor sedan strax innan eh, kriget började nu då pratade jag med flera med många Kiev-bor och, och experter och andra. Och de flesta var väldigt skeptiska mot honom. Trodde inte att han var den ledare som landet behöver. Mm. Men det där har ju förändrats när, när Ryssland angrep. När mm. Ryssland invaderade. Då plötsligt så visade han upp helt andra sidor.
0: Hur kommer det sig då när han kom till makten eh, att han kunde vinna ett presidentval med den bakgrunden? Kan du dra... Är lite grann den politiska situationen då?
1: Ja, det var väl så att den dåvarande presidenten Petro Poroshenko heter han, han blev ju vald i maj 2014, precis efter den ryska dåvarande interventionen och annekteringen av Krim och det började, det började ett krig då i östra Ukraina i Donbass där så kallade separatister tog kontrollen över delar av de här två de östligaste regionerna då, trots att Poroshenko faktiskt byggde upp både landet och eh, den armé som Ukraina idag har, så var han aldrig särskilt populär efter att han hade valts då utan hans popularitetssiffror sjönk och sjönk och sjönk, och så småningom gällde det att hitta någon ja, när, när oppositionen skulle hitta någon kandidat mot detta så kom de på den här lysande idén att uh, uh, Zelensky var, var ett namn Men det, och då, han hade ju då han, han hade väldigt stark uppfatt, uppbackning av en av de oligarker det finns alltså ett fem oligarker eller så i Ukraina som man anser styr allting i bakgrunden och en av dem satsade väldigt mycket resurser på Zelensky och en väldigt skicklig valkampanj och propaganda så lyckades han besegra då Poroshenko mm
0: och nu, då så som du var inne på, så kanske en del har varit lite tveksamma till hur, hur han ska klara den här krisen. Men han har ju mm. bland annat publicerat videor av sig själv och ett antal ministrar inne från Kiev där han eh, visar att han fortfarande är. Hur, hur skulle du säga, hur har han framstått under de här senaste veckorna och tiden upp till det här fram till den här eh, krisen som vi står i nu?
1: Ja, jag ska lägga till en sak också som en avgörande faktor tror jag varför han fick så stort stöd. Konkurrenten då, den sittande presidenten, han förknippades väldigt starkt med västra Ukraina, ukrainsk så att säga, patriotism och nationalism, medan Zelensky, han fick väldigt mycket röster av de som var mer positivt inställda till Ryssland, de mer ryskspråkiga områdena i södra och östra Ukraina. Det tror jag var en väldigt viktig faktor, jag glömde säga det. Och, jo, och dessutom så lovade ju han att han skulle göra Göra upp Han skulle skapa fred i landet eftersom det var ett pågående krig sen 5-6 år. Och han fick många röster på detta. Att han skulle prata med Putin också om detta. Det blev ju aldrig riktigt det här. Och, och, och ryssarna, när han kom till den här bistra verkligheten så såg han ju att ryssarna inte alls tänkte böja sig och ge upp någonting av de områden som de hade ockuperat 2014.
0: Har han förmått att ena eh, hela Ukraina? Det känns ju som att eh, du har ju varit där och du är i närheten och känner har du med många ukrainare jag har bara pratat med ett par stycken men det känns ju som, och även den rapporteringen att det finns ett väldigt gemenskapskänsla hos dem. Är det där, hur starkt är det där?
1: Ja, den har ju blivit starkare och starkare sista tiden och särskilt efter krigsutbrottet. Han har ju då man tänkte att ja, en komiker, eller en skådespelare skulle inte vara en statsman på något sätt. Men det har han faktiskt framstått som. Särskilt just de här videosnuttarna som han har, när han går ut på gatan och ställer sig mitt i Kiev. Och lovar att jag tänker inte fly härifrån. Jag tänker stanna till, i princip in i döden. Man, man såg framför sig att, och det vet man ju inte hur det kommer sluta heller. Han kommer ju stanna om rusarna fortsätter att tränga fram, han kommer inte fly. Utan han kanske blir, det kanske blir den sån här figur som Allende i Chile när eh, armén prickade eh, presidentpalatset med, med raketer och Allende stod där med en kopist och blev död i elskjuten. Det vet man aldrig hur det slutar. Men just den här, här eh, framträdandet han har gjort där han lovar att, att han ska inte ska ge sig, det tror jag har varit väldigt mobiliserande faktor och fått upp stödet för både honom och för Ukraina som, som land och som stat enormt mycket.
0: Hur, vad tror du då avslutningsvis, vad tror du den här mobiliseringen och stridsviljan och eh, den här ledaren, eh, Ryssland är ju ändå militärt överlägset men vad tror du att den här typen av känslor, vad betyder det för hur kriget avlöper, detta motstånd?
1: Alltså det är ju uppenbart så att ryssarna att det har gått trögare för dem den här operationerna än vad de hade hoppats på. Sen har de ju nästan, ja, det är svårt att veta om de är otömliga, men de har enorma resurser i alla fall, ryssarna. De kan ju pumpa in folk och det, enligt gammal rysk och sovjetisk tradition så kan de ju, de kan ju mala på Putin bryr sig uppenbarligen inte om att hur många av hans egna soldater som stupar. Så han kan ju köra in, fortsätta mala, försöka mala ner motståndet så att det är ingenting, även om det ser dåligt ut ibland i vissa avseendet för ryssarna här så man, vet, man ska inte säga att de inte kommer lyckas att besegra eller att störta den ukrainska regeringen och köra bort dem eller döda dem. Men eh, vad som händer sen vet man ju inte. Alltså nu är det ukrainska motståndet så mobiliserat. Vapen är utdelade överallt. Så att det, jag tror det kanske inte blir Afghanistan men det blir definitivt ett folkligt motstånd och partisankrig.
0: Mm. Vi får alla anledningar att återkomma till dig Mika Tack för att du var med idag. Tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studioden.snabela.dn.se Kom också ihåg att prenumerera på Studioden där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studioden görs för podplay av producent Sabina Marmelaka, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling. i. Okay.